0: Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖
1: ，我是立汤
0: 。欢迎收听消费圈内人。本期播客呢，我们请到了知名直播电商公司交个朋友的创始人黄鹤老师。相信大家一定对罗永浩老师的直播公司交个朋友不陌生。罗永浩老师呢，当年就是靠直播电商业务上面取得的巨大成功来顺利翻盘。然后上演了一出《甄嬛传》的大逆转，而黄鹤老师呢，就是老罗背后操盘整个公司的男人。那先请黄鹤老师给我们打个招呼吧
2: 。消费圈内人的各位朋友们，大家好，我是交个朋友的创始人黄鹤，同时呢，也是。啊，新进的鞋服公司重新加载的 CEO， 很高兴呢能够来到这个消费圈的人啊，之前的话一直是播客的忠实听众，那非常荣幸呢有机会今天和大家分享一些自己之前啊，不管是做直播也好，还是做新消费品牌的一些经验吧啊，非常高兴来到这里。嗯
1: ，今天非常荣幸能邀请到黄鹤老师，黄鹤老师操盘的交个朋友的直播电商业务可以说是整个直播带货界都一枝独秀的存在。首先呢，这个公司在直播电商业务已经很内卷的二零二零年横空出世，很短的时间就做到了抖音头部，两年时间创下了百亿 g N v 其次呢，短期爆火的现象级抖音直播间很多，但是像交个朋友这样持续长青的直播间其实特别少。哪怕在罗老师淡出直播带货业务以后，交个朋友的业绩也持续稳定在抖音的前五。啊、呃，这个在速生速朽的抖音上呢是非常了不起的成绩。那今天呢，黄鹤老师也没有停止创业的步伐，又孵化了鞋服品牌，重新加载，从做带货到做品牌。啊、呃，我相信黄鹤老师也有非常多独到的思考。因此呢，我很期待今天的交流，黄鹤老师的分享能够给听友们带来启发。
0: 是的，非常的期待。然后我们今天的内容呢，也会分成两个部分。第一个部分呢，我们聊一聊交个朋友。然后第二部分呢，我们聊一聊黄鹤老师现在自己在做的品牌重新加载。那我们先从第一个部分开始好了。那能不能请黄鹤老师先介绍一下自己的经历，以及当初你是怎么跟老罗合作创立了交个朋友的呢
2: ？一六年的时候呢，我和老罗啊、呃、是在锤子科技认识的。然后当时的时候呢，是去做锤子科技的软件产品经理。那中间有一段时间呢，其实做到这个锤子的软件产品总监之后呢，选择了一个离职，因为在那个时间点的话，整个手机市场的增速呢，其实有一个比较明显的一个下滑。那后续的话呢，就在当时比较热的行业啊，那个时候直播就已经很火了，但是它不是直播带货，是呃秀场直播。那我后续在陌陌、映客都有过任职，主要是做社交类的直播类产品。那一九年的时候呢，啊、呃，罗老师呢又决定去开发一款社交产品，也就是啊、呃、众所周知的自然短信啊，一度的话呢也在这 App Store 第一名呢，啊、呃、蝉联榜单待了两周之久。那我被他找来呢，负责这个自然短信产品的这一趴的部分。到了这个二零年的时候，一月份的时候呢，我和老罗呢，我们就商量着最终要一起在这个直播电商这块儿啊、呃、搞一搞。二零一九年的年底的时候呢。呃，罗老师刚好在国外去休假，我刚好也在那个国家。然后我们两个在这个国外的话呢，我有听说他想要通过直播带货去进行自己债务的一个清还嘛？啊、呃，我是非常认同的，因为整个带货的话，当时像呃佳琪啊啊、呃，包括一些其他主播，整个的带货成绩是非常非常斐然的。通过这种方式的话，可能是可以比较快的偿还完他的债务。我们俩一拍即合，决定啊，这个回国之后呢，我们第一时间开展这个电商直播业务。我们的这个交朋直播间呢，是在20年的3月份是正式成立的，啊， 4月1号开启了抖音上的第一场直播。我们当时没有记错的话呢，同时在线人数啊，接近有300万。那。几乎是创造了整个直播带货的同时在线人数的天花板吧。我们当时整个销售成绩呢，创造了超过一个亿的 GMV。我记得是当时光小龙虾这个产品，我们就直接卖出了有二十万盒。当时老罗不是做手机有一个梗嘛，说这个啊卖手机不赚钱，卖配件赚钱，所以卖手机就是交个朋友。我当时就是在某一次发布会的时候就觉得这个名字特别好啊、呃，我跟他关系也很好嘛，所以我就注册了一个交朋友这个公司。那后来呢？呃，很长一段时间，老罗不知道做什么，我就说服老罗拿这个名字呢，刚好用来做我们直播间的名字，就沿用了朋友这个名字。呃，老罗说这个名字起的还挺好的，大概是这样的、嗯
1: 。嗯嗯，哎，黄浩老师，当时其实直播带货这个赛道呢，已经是竞争非常激烈的，你们在那个时间点上是怎么去定位自己的
2: ？嗯，其实说激烈吧，它也不是激烈，因为。呃，比较激烈是指当时像淘宝已经有佳琪啊，快手也有辛巴啊，都是有一些头部主播在了。抖音当时是没有一个完整的一个头部的，所以我们认为抖音赛道是有很大机会的。当放出老罗要去做直播带货这件事之后呢，不止一家公司来找过我们。像淘系啊，包括京东啊，包括什么拼多多啊等等一些大家能想到平台，包括甚至没有做直播带货的一些大的公司、一些头部大厂也找过我们，因为可能他们就是觉得是一个很好的一个契机，去启动他们的直播业务。那但是呢，我们最终选来选去，还是最终选择了抖音，因为我们会觉得抖音呢，它本质上是一个内容平台。那你也知道，就是老罗在过往这么多年里边。已经长时间的其实没有做太多内容输出了，他是没有很多新的粉丝的。我们希望就是在这样一个内容平台，在直播带货之余，能够创造一些可观利润，同时呢，也还能够沉淀下来一些内容，通过这些内容呢，吸引一些新的我们的朋友或新的我们的粉丝。所以我们觉得又能做内容。又能做直播带货，我们就毅然决然的选择在抖音去开展了我们的首播，所以我觉得也是抓住了一个比较好的一个红利吧，并且啊，我们到了抖音之后啊，我们去看抖音当时的一个直播带货一个环节，可以说是鱼龙混杂，什么人都有，什么样的这个呃高端的也有呃，特别 low 的也有啊、呃，但我们就就特别明确，我们一入局，我们就要把自己做成一个标杆，你不管是直播的形式也好。呃，直播的一个这个风格也好，其实我们把自己定位就是那种一线城市的那种百货商店，就是我们的东西也好，品牌调性也是高的，价格还实惠。这里面可以讲一点，就是呃，我们一直强调整个直播间里的品牌调性还是很重要的。我不知道你们有没有这样的例子啊？如果你在直播间里经常去卖一些毫不知名的品牌，就跟我们线下去逛一些超市一样，你会觉得这个超市就是一个夫妻老婆店。呃，举个例子啊，有个饮料叫醒目嘛，你要是去卖一个叫醒日的饮料，对吧？他会觉得你的这个超市里卖的一切的其他东西都是可疑的。你成天卖一些比较 low 的这种呃性价比的产品的话，哪怕你偶尔一次去卖茅台，大家也会怀疑你的茅台是不是假的。但是反观有一些很多那种一线城市的商场或者说便利店。啊，比如七幺幺里东西，因为它里面经常会卖一些相对来说比较高端的零食品牌。那即便它里面出现了一个新的国货品牌，我也会认为这个国货品牌是经过他们的严格筛选的，嗯、所以我也会认为它的调性是在这里的。<对>所以我觉得品牌的这个观感，或者说你整个直播间定位还是很重要的。我们就是从一开始就把自己定位成一线城市的百货商品。就是我觉得这个还是很重要的。20年的9月份吧，我们就直接实现了日不落的直播间定位呢，就更像我刚才说的一线城市里的711了。它就是一种你随时随地，当然不是它不可能做到及时到货，但是呢，它可以做到那种随时陪伴。嗯、你想要看的时候，半夜看的时候，想要买什么东西的时候呢，我们就有一种陪伴的定位在。我觉得大概是这样的。
0: 嗯，非常有意思的定位。哎，我还想问一个问题啊，就是那咱们在这段创业过程中，有什么你觉得有趣的故事可以跟大家分享一下的吗？就有没有什么印象深刻的案例
2: ？还蛮多的。呃，比如说我们在选品的过程中啊，我们做直播的头两到三个月吧，是极其幸福的。幸福时光，那可能是我这辈子最幸福的两三个月。
0: 哎，为什么这样说
2: ？<笑><笑>首先呢，就是呃，因为任何事情你都感觉到极其新鲜，每天工作内容也很快乐。但相信啊，大多数人对于工作还是提不起来极其高的热情的。但是我们当时每天上班，你就会会面对上百个新鲜产品。如果你不去做直播带货，如果你不去做全品类的直播带货，你甚至都不知道有这个类目东西的存在。你比如说，我们当时去试产品的时候，就试过一股叫充气宝的一个东西。充气宝干嘛呢？就是你的车胎随时漏气或胎压低的时候，你可以自己通过长那个东西长得跟一个充电宝一样，充电宝外面顺延出来一个管管线，这个管线插到轮胎上，你就可以自己给自己的车去打气。电动车也好，甚至汽车都是可以的。呃，包括洗车机，就全是男性好玩觉得好玩的东西啊，包括户外电池。再包括，如果要是生活家居里边的话，你包括那个时候我们会，呃，遇到那种，就是我们经常会洗碗嘛，洗碗的时候会把一些残羹冷食倒到这个洗碗池里，有的时候要自己去手动去掏那个饭菜的残渣，但是有一种那种日，呃，一次性的那种套网，你就套到那个碗池的那个网里，每次。到呃到完之后呢，直接把那网一收就可以了，完全不用自己动手去掏那些东西。像这样的好玩的、实用的又非常有意思的东西呢，就是如果不去做直播带货的呃主播或选品官，嗯、是完全没有机会接触到的。你会觉得哇，这个生活真的太有趣了，每个环节都有被涉及到，你想到的任何的创意或点子全都被照顾到了。所以那个时候是我和老罗做直播带货以来最幸福的两到三个月，非常非常开心。话要说回来。当你做过直播两个月之后，或三个月之后，尤其像我们那么高频度的去直播，你就几乎就麻木了。<笑>像原来最最开始的时候，说比如说卖吸尘器或卖扫地机器人，我们每个产品，我们都是要自己拿到家里试用个一周，对吧？试用很长时间。但是当你、嗯、做直播时间长了以后，那其实大家的这个很多产品同质化还是比较严重的。几乎你只要看参数，你就可以判断这个东西的清扫能力到底如何，它的这个价格是否足够对得起它这个配置。等等一系列东西，说句不好听的，如果这个东西，因为我卖足够多嘛，就哪怕我不用这个东西，我只要看这参数，我也能够给它讲得非常具有信服力，你就丧失了很多遇见新鲜玩意儿或者说是评测新鲜产品的乐趣了嘛
0: 。哎，那我们刚刚有讲那种很好玩的饰品的这种故事，哎，那还有什么有趣的故事跟大家再分享一下的吗
2: ？其实做直播带货以来，就是你会发现非常非常多的跟你之前不太一样的。呃，观点或者说是认知，就是都很颠覆的。你、嗯、举个简单例子，就是原来的时候，我会认为在我们直播间里，就是如果一个举例，比如说一个 Nike 鞋，或者说是一个阿迪的一个鞋，你打折到一个呃三四百，因为平时都要一千块钱嘛，应该是爆卖无比的这种的。但其实很多时候，呃，跟大家想象不太一样。比如说我们卖过的很多服装里面，我印象最深的是一个叫做羽绒裤的东西，我不知道你听说过这东西吗？
0: 我好像刷到过，对，刷到过
2: 。你<笑>你还刷到过？<笑>那我们一般呃认知中好像就是冬天卖的好像应该是羽绒服啊、裤子、羽绒裤这种东西，好像是没什么人会去穿的。但其实羽绒裤，第一就是像在我们直播间的话，就是我记得有一年的话是单场直接卖掉了大几百万的一个销售额啊，五百万的一个销售额吧。当时在那想什么样的人会去穿它？后来我们回去看，哦，原来有很多的，比如说外卖员呀、啊，北方天气比较冷或南方天气比较冷，穿到下身里面去套一个裤子呀、啊，呃，比如说骑自行车上班的人呐、啊，骑电动车上班的人啊，都会在自己外穿裤子外面再套一个羽绒裤去去上班的。这是很多东西你不去做直播，你都是不会去了解到的呃，再比如说，呃，这个羽绒裤。更颠覆我认知的一点在于，就是它90鸭绒的一个填充竟然可以卖到99的价格，或者89的一些价格。你会发现国内供应链真的是太厉害了。然后有很多原来根本不会注意到的一些类目，有一些特定人群中是卖的非非常好的，而你认为应该好卖的一些东西呢，其实并不会表现的特别好。啊，再比如说很多品牌的认知也是一样的，我们会认为应该是众所周知的一线国际大牌，那其实是在直播间的反馈的也是一般般，即便价格机制也很棒的一个情况下，很多我们没有听说过的一些区域性的品牌反而表现的就很好，有很多很多这样的例子，所以我觉得总结下来就是有一些东西原来都是自己的一些认知偏差，然后呢，当把这些东西全量化出来，靠一个又一个的直播数据呈现在你眼前的时候，会很颠覆你自己一些原来的。固
1: 有人知的，哎，我还挺好奇的，那为什么像国际大牌，可能它优惠也非常到位，但是它卖的反而没那么好？但是，一些区域性的品牌反而可能销售的效果更好呢？你们有分析过背后的原因吗
2: ？我觉得两方面吧。第一方面的话，还是价格段，因为比如说，那毫无疑问嘛，即便国际大牌的打了折扣之后的价格，可能还是相对于这些区域性品牌来说，没有特别大的一个价格优势在。然后呢，再加上可能在直播里面去购买的用户这个消费水平，也是相对来说部分用户的消费水平也是有限的，嗯、所以也会造成一种这样的现象。还有一个原因就是，我们认为的国际一线大牌，它的推广是在一线城市或二线城市铺得很开的，但可能往下城市上再去铺的时候，没有铺的说是特别到位。就是我们认为的是大牌，在他们看来就跟普通牌的牌子是没什么差别的啊。而且这个情况非常非常普遍
1: 。嗯嗯，那我请教一下，因为交个朋友其实算是直播带货界里面非常现象级公司。你们公司做对了哪些事情，能够从这样一个非常内卷、竞争很激烈的一个环境里面杀出来？嗯
2: ，我觉得我们发展的过程中其实是有几个拐点吧，但总结下来就是我们还是非常非常懂得去研究平台的趋势，并且去借力的。呃，举例子就是我们发展上，我记得有一个第一个拐点，就是当时货盘上其实会有一个瓶颈，因为像二零年刚开始做直播的时候，抖音上的小店数量根本不像现在这样开花结果。抖音的电商部门其实整个加起来也才三十多个人，可以说是百废俱兴吧。然后那个时候的话，我们印象很深的就是比较缺货买嗯，就是很多货，如果你要是要求他必须走小店的话，那你很多品牌是卖不了的。所以我们在入局抖音的初期的时候，是协助着他们一起帮他们把一个又一个的品牌啊，一起拉到抖音里面去开店的。比如说小米的第一家店、油品的第一家店，还有一些很多米家生态链的一些店，其实都是我们拉着他们在抖音上开了一些店。即便是这样，我们拉了很多品牌进来。还是没有办法解决这个货盘丰富度的一个问题，因为你想，你每天去开播，然后每天播个，即便是四十个品，那其实过不了多长时间，几乎能卖的品牌或者说是每个类目就卖了一个遍了。我们就在想，如何才能解决这个货的问题啊？那刚好当时的话呢，有一些垂类电商平台，他们自身流量是缺的，他们自己的电商平台可能，比如说像苏宁啊、唯品会啊。洋码头啊，往严选这样的一些平台，那他们自己是缺少一些呃这种流量的，但他们的货盘是足够丰富的。那我们在想，哎，有没有可能我们作为一个第三方，能够做一个牵头呢？所以我们就做了一个苏宁的内场，嗯、简单来说就是我们让苏宁在抖音直接引导他开了一个店铺，然后这样的话可以把他的直营的自营货盘直接导入到抖音里边。然后我们作为这个承接方来进行直播带货啊，这样的话呢，苏宁啊获得一个销售额上的一个增长，我们呢自己找到想要的货盘，而抖音呢就是又引进了一一大笔的一个货盘。那用这种方式呢，我们后续又给亚马头、唯品会、王严选等等的这种垂类电商平台开了这种专场吧，呃，相当于我们和平台抖音进行了呃牵头，这样的话呢，平台所有的货呢我们都可以卖，并且呢，就是我们呃后续还开了 N 多个专场，像苏宁那场，我们我记得单场的话就直接卖了一个两亿、呃，当时就已经突破了我们自己的一个直播记录了。还有就是怎么去解决货盘问题呢？第一个就是去。通过这种平台的介入，第二种就是我们本来就是做数码圈的嘛，有一些货，你比如说苹果，你找到苹果官方说，哎，能不能给我们提供货盘，并且给我们折扣呢？苹果肯定说，呃，走开，呵呵肯定是不可能直接给我们供货的。那这个时候的话，我们在想，哎，我们之前是做数码圈的，我们认识很多经销商啊，所以经销商的话呢，货它是有一定的折扣空间的，并且的话呢，他们的这个产品还是保真的。嗯、那我们就利用这些经销商啊，把我们的这些奸货，比如说。说像苹果啊、戴森啊、呃、索尼啊这种数码产品呢，一下子又引进进来。那这样的话呢，我们 GMV 又有一个曲线的上升。所以相当于就是通过平台引入和一些我们擅长的数码领域的一些尖货的引入。使得我们的这个 GMV 呢有了好几次的一个增长。监货引入里面还有一个就是酒的经销商，我们当时的话，因为茅台或者说是有一些呃知名的酒企什么的，他是没有办法直接在抖音上去开店的嘛。那我们就找到的一些酒水的经销商，引导他们过来在抖音里面去开店，帮我们去补足酒水啊这一类的东西的监货的东西，就茅台五粮液这些东西。所以相当于把货盘一块儿又一块儿的不足。那第三个，我们又又做什么方式？就是当时发现，呃，那个阶段，呃，谁掌握的达人比较多，那平台倾斜给谁的这个流量比较多。因为我们当时开了个头，让很多人相信在抖音上做直播带货是可能的。所以你会发现，从我们做直播带货开始 ，N 多的明星也好，运动员也好，开始涌进抖音去做直播带货。啊，那这个时候呢，呃、啊，抖音当时会给到这些明星、呃、啊，达人，还有这些运动员们一些流流量的，但是他们的直播运营的承接是很有问题的，比如说他们的货盘不知道找谁搞定，他们运营不知道找谁搞定，他们操盘不知道找谁搞定，所以我们当时就签了呃很多艺人。然后呢，帮助他们去做一些这个货盘的承接和运营的承接，那相当于又去借一股这样的力量，让我们的 GMV 又有往上的拐点。当然，平台政策是实时,时变的嘛。那现在你再去用一些流量明星的话，可能没有当时那样效果。但我们比较会抓时间嘛。再之后的话，我们开了日不多的直播间啊，并且呢，又根据一些趋势吧，开了 N 多个垂类账号。再之后的话呢，我们又实现了抖音、淘宝、京东三平台的共同的直播。那。总结下来就是比较能够顺应变化，并且提前去布局一些措施吧，让我们能够在接下来拐点的时候呢，获得一个持续的一个增长。嗯
0: ，真、就是学到特别多。那我这边其实还有一个问题啊，就是其实我有看到，像在交个朋友的后期，老罗其实他出镜不太多了嘛，那他是怎么逐渐淡出的，而且没有做到影响节目销量的呢？
2: 呃，是这样，就是我们刚开始的时候呢，呃，和所有直播这种 MCN 机构一样，也是碰到问题才会去想这个问题去怎么解决。我们随着这个直播时长增加，就会发现。我们供应链端是完全可以跟得上的，各种货盘也都是可以拿到的。但是呢，老罗的体力可能跟不上。那当我们变成一周两波的时候，没有什么问题；变成一周三波的时候，明显会觉得他没有办法去把这个全身心的，就是完全的投时间投到人里边，因为他还有一些别的事情要去做嘛。那我们在想，你的直播间就像飞机一样。那飞机的话，不可能就是一刻停歇。你会看到我们飞的所有的航班，飞机是不停的呃在飞的，从早上开始飞，一直飞到凌晨两点。但是呢，它里边的乘务人员也好，呃，机组人员也好，是不断轮替的。那我在想，我们的直播间有没有可能，就是也是一样的，这个号是永远在直播的，但是里边的人是可以动态调换的。我们就有了一种这种初次这种想法。但是呢，毕竟就之前没有完全没有人这样做。毕竟我们当时的这个直播间账号呢叫罗永浩直播间，我们刚好有个契机去促使我们去做这个事情，应该是在我们第一年直播的某一个夏天，老罗可能那两天呃吃的也不太舒服吧。刚好是临近开播前的，我们一般都是七点开播，临近开播前的两个小时，六点六点左右的时候，老罗给我打电话说身体不太舒服，实在是呃站不起来了，在医院去输液，没有办法进行今天晚上直播。但你要知道，我们当时直播的话，几乎每个直播都是跟很多商家签了很多合约在的，签了很多合同在的，你不可能就是临时取消。老罗就说，你能不能就是平时的时候，我肖木、李正，我们三个人。搭配老罗去做直播嘛？我们三个人就是最早的一波这个小助理。那这个时候呢，老罗就说：“你们三个小助理去直播，去试试看，看看这个观众的这个反馈强不强烈。”所以当天晚上我们就紧急发了一个预告，就说老罗就是因为这个身体原因会缺席今天晚上直播，但是我们这些小助理三个小助理也会轮番给大家去讲解。刚好有这么一个契机，好在啊，当天晚上即便老罗不在的话，我们的销售额呢也是原来销售额的一半。啊，那总比不播要好，很多商家还是很满意的，达到预期了。那我们在想，哦，那原来这种操作是可行的，所以我们后续的话就把直播间的呃这个直播时长呢，原来可能就是只有五六日三天播，那好，那我们就增加了周三、周四两场。周三、周四的时候呢，那老罗就不在，那只有我们的小助理能在。当很多人进来的时候会很困惑啊，周三、周四进来的时候，哎，这个老罗为什么不在啊？这个龙号直播间老罗不在，肯定有一些人刚开始很困惑，但是呢，他会发现。还是他熟悉的那几个小助理，就是老罗身边的那几个小助理，他也会欣然的去听我们讲解，因为我们的风格都是一样的，我们讲解的也是同样精彩的，呃，我们的货盘，我们的这个价格也是同样有保证的，我们即便出了任何的质量问题的话，也是第一时间爽快赔付的，消费者觉得好像没有什么太大差别，并且这几个年轻人讲的也蛮有意思的，那在之后的话呢，我们就用非老罗直播进时间段的周一到周四，全用这种小助理进行填充，那再之后的话呢？我们就从周一到周日，本来只是晚上直播，又把晚上直播这时间段呢往前后拖。原来不是七点到凌晨一点嘛，我们就往前拖，从中午十二点开播，然后后来再往前拖，拖拖成这个早上六点开播，然后又往后拖啊。我们有一度的时候呢，直接拖到了二十四小时直播，但是呢，呃，有两个时间段嘛。凌晨两点到早上六点这个时间段，确实转化率太差，可能我投入人力的话也不太划得来。那所以我们就决定就是二十个小时的直播，我们坚持到现在。啊，还是每天早上六点开播，一直到凌晨两点，二十小时接近日普落直播间的一个直播方式。整个过程里面，就类似老罗的出现呢，也从最早的一周出现三次、五六日出现，变成了两周出现一次，后来又变成了这个一个月出现几次。但是每次大的电商节点的时候，它都会准时出现，所以就变成了一种老罗有时候哎，有时候在，有时候不在，慢慢观众也就习惯了。但这里面最核心的就是，因为我们有严格的选品标准，因为我们有严格的这个客服售后，所以大家呢发现老卢在或不在，买东西都是一样放心的，就选择了继续相信我们
0: 。
1: 嗯嗯，所以听起来呢，咱们就是通过逐渐这样子一个淡出的方式，然后把消费者对咱们的信任。从一开始对老罗的信任，逐渐迁移到了对我们这个直播间选品啊、呃，各种商品品质、各种售后服务的信任，然后实现了这个罗永浩老师逐渐的淡出。哎，那其实直播电商的公司里面啊，能够长青的并没有几家。呃，交个朋友呢，一直是稳定在直播赛道的前五，然后好像现在看上来能匹敌的只有东方甄选。我比较好奇，长青的背后呢，有什么样的秘诀吗
2: ？呃，我觉得就像我刚才说的。我们也好，包括这个东方甄选也好，其实我们都是在消费者心目中呢给种下了一个锚。我就说我们自己吧，我们给消费者呃种下了一个什么锚呢？你会觉得在交个朋友直播间买东西呢，就是很放心的。而这个锚呢，种呢是有很多事情呃去共同组合而成的。比如说最早的罗老师的背书。啊、呃，再比如说，最早的我们之前哪怕出过几次产品质量问题，也是第一时间爽快赔付。那再比如说，我们出了一些鲜花问题，或者说是出了一些什么羊毛衫的问题，那都是第一时间的去主动承担赔付，赔付速度也非常快，让消费者逐渐对我们产生了信任。首先，我们这里不能说一定吧，因为毕竟每天要卖那么多种产品，每天不停播，而且有那么多直播间，不能说一定吧。就算。万分之一的概率，在我们直播间买到了出现产品质量问题的东西的话，消费者也会觉得哦，他们会爽快赔付的，他们会协助商家帮我们第一时间去解决的。当然，我们大部分消费者，我们大部分产品都是很有价格优势的。哪怕出现了某一款东西，一个特别小的直播间，特别一个小的渠道商的直播间，他卖一个你也不知道真假的一个东西，他卖的比我们可能便宜一百块钱，他也宁愿在我们这里，呃，多花一百块钱买个放心。
0: 那我们刚刚第一部分有聊了在交个朋友时期，然后黄鹤老师的一些经历和故事分享，非常的精彩。那我们第二部分呢，也想聊聊黄鹤老师现在在做的重新加载，也想跟他聊一聊为什么要做，有哪些可以跟大家分享的思路啊、策略啊，然后跟我们消费圈内人的听友来分享一下。那第一个问题啊，就是想问一下黄鹤老师，你是怎么去想到说要去做重新加载的？然后重新加载他做产品的思路是什么呢？嗯
2: ，首先呢。我也好，老罗也好，本质上我们还是一个产品人。那最终呢的话呢，还是想要去做一些产品向的一些东西。所以直播这件事呢，就像我说的，就是当我们做了一年两年之后呢，呃，你自己的天然兴趣就还是会在产品上出不来。所以我们在想，那既然我们现在拥有一个这么好的一个销售渠道，抖音的红利这么好，那我们是不是应该顺应这个红利，在这个渠道上做一些能够成长起来一些品牌呢？那这个品牌的话呢，能够随着时间流逝，能沉淀下来，真正的变成一个真正意义上的品牌。那我们就想着去做一个消费品。那我们就会去挑类目，因为我们做直播两年多以来，能够看到很多的数据嘛，你就会发现抖音大盘上增长比较快的一些类目，结论就是鞋服类目确实增长很快，并且占比的话是逐年递增的。你像20年的时候，它占比只有十几个点，到21年的时候占比就有接近28个点，到22年的时候占比有接近50个点。很多抖音的增长基本上就是靠这个鞋服类目的增长去撑起来的。那我们在想，那我们是也可以去深耕这个领域。再一个的话呢，就是呃，我们去做东西的话，肯定要考虑自身主播这块种草能力嘛。那像我们直播间的话呢，男女比例现在已经拉齐到一比一了。但最早的时候肯定是男性用户为主。我们的这个主播也好，我们自己的能力也好，其实在男性产品的种草能力上是有着很强的优势的。所以我们就聚焦去做男性的鞋服品牌。当然，我们中间也会考虑到一些做一些其他类目啊，包括什么什么数码三 C 类东西啊。但是最终，呃，还是权衡增长、毛利率等等一系列东西，决定做一个男性的鞋服品牌。至于复刻这个思路来的也非常有意思。呃，最早的时候呢，刚好长假那时间的时候，我们直播间是没有办法去售卖那些国际大牌产品的。但你知道。任何一个直播间，它的销售构成都是有一些前期规划的。你比如说，我这个月就要完成5亿到十亿的一个销售目标，那这里面可能在月初的时候就已经规划好，里边有百分之多少这个销售额是要来自于鞋服，这鞋服里面呢又有百分之多少是要来自于一些国际大牌服饰。你要知道，长绒棉事件就是呃，几乎影响了大多数的国际大牌是没有办法在直播间去进行售卖的。只要你去售卖的话，直播间的这个评论反馈是极其差的。嗯我们当时就是相当于损失了一大块的这个销售吧，那我们肯定要找一些呃产品去做填充嘛，我们去找了一些国产品牌去做填充，但是事实上，嗯，因为我们刚好做几个品牌专场嘛，在这个呃长隆事件之前，我们也做了一场国际大牌一个专场，单场就可以卖到九千多万的一个销售额。但是你去在这个长篇事件之后呢，我们花同样的资源、同样的投流、同样的短视频运营、同样的这个货盘的结构情况下呢，呃，卖一个国产用品牌的一个专场，但其实销量呢只是刚才那个国外品牌的十分之一。即便折扣非常好，即便产品质量非常过硬，即便它也有很多尖货在这里边。原因是什么？就是大家嘴上去讲这些东西，但其实身体还是很诚实的，还是更愿意去为国际大牌的这些折扣产品去买单的。我海量的国产原创品牌东西真的很好，但是呢，大多数消费者是不会轻易去为它买单的。嗯,嗯，那这个时候呢，我们又做了一个网优选的一个专场，呃，销售额呢接近五千万，也是不错的。那这里边呢，销售最好的几个产品，一个是平替大黄靴。一个是平替的椰子鞋，还有一个是平替的一个 Burberry 风衣吧，我没有记错的话。那几乎的逻辑是什么啊、呃？这种大牌平替的东西呢，其实在直播直播间销售的数据是非常非常好的。那我们在想，我们是不是也可以做一个类似这样的产品呢？那刚好我们又有一个朋友，他是一个书商，是古漫文化创始人，去呃就去讲说，呃之前的话他们去做一些签约作者或者说是作家的这个书呢是很难赚钱的，但是做了一些公版书之后就实现了快速盈利。那就像我刚刚讲的，就是他们会做一些公版的《西游记》啊，然后公版的一些这个海外名著啊，这样的话呢，他就可以降低很多版税的一个成本，实现了一个快速的一个盈利。他又提醒我们，呃，经典的著作呢是历历代代都会有。年轻人或者说是新一代的人会去读的这种东西是历久弥新的，经典东西总是会畅销的。你们的鞋服也好，运动鞋也好，已经发展这么多年了，难道就没有类似的东西在吗？足够经典，足够历久弥新，而且也没有著作权或者说是外观专利保护的，已经过了外观保护期或者说是过了著作权保护期的这种产品，我想了一下，哎，好像还真有。所以我们就发现，运动鞋发展100多年，好像长长得好看的运动鞋都得长得像匡威那个样子，然后长得好看的板鞋好像都得像 Air Force 空军一号一样。那真的，我又去查阅了一下，就是像这种啊、呃、外观专利的事的话，每个国家不太一样，然后有的国家是10年，有的国家是15年，有的国家是20年。但结论就是，那些足够经典的鞋，几乎都过了外观专利保护期了。像这个空军一号，呃，已经四出来40多年了，背哥头出来有50多年了。然后像很多帆布鞋什么的，也都是很多经典的一个设计了。那这个时候，你其实就可以把这些经典的鞋子去重新塑造一遍，用一个非常呃跟大牌一样的做工，但是用一个感动人心的价格呢，把它带给需要它的消费者。所以我们就会呃想到用重新价值的概念去做这样的产品。
1: 嗯嗯，这个特别有启发。那我们其实从另一个角度来看啊，现在的国内运动鞋的市场呢，呃，也有很多品牌，也是相对比较卷的。黄鹤老师，你能不能给我们分享一下，像国内现在的一个竞争格局，有哪些品牌，面向哪些价格带跟人群，然后以及说我们希望在这个竞争的版图里面，我们想去切哪块人群，想要去做什么样的场景跟价格带呢？嗯。
2: 首先，我们就拿运动鞋来举例吧。国内运动鞋的话，在这个长眠事件之前，其实很多都是国际大牌的一个市场。这里边的话呢，比如说我们拿跑鞋来举例，国内顶尖的跑圈的跑鞋的话，肯定是 Nike 那款两千鞋的 w v a p e r 卖的是很好很好的。然后这款鞋相当于是马拉松跑鞋的一个天花板吧，嗯、很多专业跑者或者说是极其发烧友的话，都会去选择那款鞋。但其实长眠事件之后呢，呃，有一些人态度是发生了改变的。他们会去试图寻找国产平替，那这个时候特步的一款鞋就已经映入眼帘了。其实特步的话，要跟大家说一下，其实特步在国内的跑圈里面是发展的非常非常好的。你可以去留意一下你家周边的这种公园，它的这种呃塑胶跑道，很多其实都是特步赞助去做的。然后国内的很多，包括比如说像奥森的这个跑道，我们经常跑着跑着就会看到一个特步能量补给站。那其实。很多的这种跑道也好，很多的这种国内的赛事也好，都是特步去赞助的。特步其实，在国内的马拉松赛事里面，每年要花掉很多钱去赞助他们，所以，呃，他在专业跑者心目中呢，形象是很不错的，就跟我们的传统认知不太一样。并且，他那款旗舰跑鞋的话，也要卖到一千两百多的一个价格段。所以，长跑事件之后呢，这款鞋其实为特步带来了至少两到三亿的一个销售，哦，这么多，还是非常非常厉害的。嗯特步还有一点做的很好的就是国内跑团人群的经营，每个城市他们都有自己一些核心的一些跑团，这些跑团的话呢，定期发起这种户外呃马拉松的运动，然后定期的话会组织一些训练，组织一些培训学习，所以它是有很。很强的一个线下私域的一个属性在的，用这样的一个群体去推广一些马拉松跑鞋的这个品牌是非常高效的。特步在国内的跑圈就做的做得非常好，但是啊， 1 2 9位这价格呢，对于国内的很多消费者来说呢，还是有一点贵了。这个时候呢，就有人瞄准了去做他的这个平地市场。举个例子啊，一个跑团里边可能50个人，最拔尖那几个人。他们还是坚持穿奶，两千多的 Nike， 但是呢，就是下面那些人呢，可能就是前十几号人吧，他们选择了1295的特步，但是还有接近二十多人、三十多人，他们是无鞋选择的，因为毕竟价格摆在那里。不是大多数人能消费得起的。那这个时候呢，中国乔丹又做了一款平替特步的平替。中国乔丹这款<笑>我平
0: 替了我的平替。对<笑>对，中
2: 国乔丹做了一款平替特步的平替。那这款鞋的话，大个、呃、价格段大概是在八百多，很大程度上就是解决了这些这个消费能力有限的跑者的一个需求吧。同样的，就这款鞋也为中国乔丹带来了接近小十亿的一个销售额，也非常非常的夸张。而这些呢，其实都是我们。Oh. 原来关注消费品牌，可能都注意不到哦。原来特步也好，中国乔丹也好，在跑鞋领域已经做的这么这么好了，并且得到了很多专业跑者的认同。这个是我不去研究这领域，其实我们是不会发现的。很多人都是比较反我们常识的。那再之后呢？ 800多这个价段啊，其实对于很多的这种呃消费群体来说，还是有点贵的。因为花800多买一双跑鞋，可能对他的月收入也是有一定要求的。再加上疫情这段时间啊，大家对于这个出行的这个欲望还是很强烈的。可能我们只是看到一二线城市的人群，疫情放开之后呢，他们会大多数人相约不会再去约饭了，而是约着一起去爬山，一起去骑自行车，一起去玩飞盘，一起露营，一起等等等的。但是对于广大的三四线城市的人群来说，或者说是一些乡镇人群来说，他们疫情放开之后呢，可能能够选择这种户外运动，就是在广场跳跳绳啊，跳跳广场舞。跑跑步、遛遛弯这些比较常规的运动，那所以这个时候啊，对于跑鞋，对于这种相对来说半专业的跑鞋，是有着极其强大的这个市场需求的。尤其在疫情结束之后，啊啊这儿可以再科普一下，跑鞋应该是这几年，即便疫情来临之后，整个鞋服领域依然一直没有降，反而在涨的一个赛道，非常非常夸张。
0: 敲<对>黑板！敲、啊、黑板！<笑>
2: 是的，是的，是的，非常夸张啊！继续说，那这个时候的话，很多人还是觉得八百多的鞋贵。嗯、那像这些呃，我们下沉市场这些人，怎么去选择自己属于自己的跑鞋呢？哎，这个时候跟大家科普一个概念，叫叫抖音四大神跑。<笑>抖音上有四个跑鞋品牌抓住了这个机会，在抖音上去售卖出来三百多、四百多、两百多的跑鞋啊。分别是谁呢？分别是就比如说必迈。啊，这个大家可能有一些人知道，之前是必要供应商之一，然后玩命 One Mix 也是一个呃福建这边多年做跑鞋的一个品牌，还有户外特工和 R Two 这四个品牌可以说是精准的抓住了这部分人用户的一个需求。他们做的跑鞋的外观呢，呃，几乎都是呃各大国际大牌跑鞋的也多多少少有一些国际大牌跑鞋的影子嘛。当然有一些品牌会加入一些自己的呃设计和元素，但是呢，就是这种类型的跑鞋，他们把呃，同样的配置，但是呢，做了一个性价比的一个价格，三四百价格带给大家。当然，很多人就是会说啊，那八百多的跑鞋，一千多跑鞋，人家是有全掌碳板的。但其实对于大多数啊、呃、这种价格适当人人群来说，或者说我我就跳跳广场舞，我就跳跳绳，我就跑跑普通的步，呃，是,是用不到碳板的。所以他们会把一些比较昂贵的一些呃配置吧进行适当的减配。但是呢。保证它透气性，保证它的包裹，保证它的软弹，保证它的一些什么基础的性能，做到了一个呃300到400价格段吧，然后在抖音上实现一个非常大的一个增长。所以我觉得这个里边啊还是非常非常有意思的。而这里边就有一个很有意思的一个点，很多的这种类型的产品的消费者他们是男性，那就回到了我们品牌，我们品牌要做的事儿是什么呢？我们品牌要做的就是把经典款的鞋子也好。然后经典款的服装也好，用一个感动人心的价格呢卖给这些广大男性。那所以大家看，跑鞋这个市场，它是击中了足够多的、足够下沉的抖音的一部分群体。其实我们现在做的呃休闲鞋和服装，也是去击打这类人群。你可以试图看一下，嗯、呃，广大的一些男性群体啊，他们的这个服装的需求啊，是在这些年没有被很好去满足的。对对对啊、呃，我们可能常见的一些品牌，像什么呃海澜之家，像什么罗蒙，但很多品牌呢已经出现了老化了。很多牌子的话，他们已经呃接近有个二十多年、三十多年的一个时间了。那这种时候呢，需要一些新鲜的一些血液也好，新鲜的品牌也好，重新的去满足这部分消费者的一个需求。那我们目前做的这部分产品的话，基本上都是比如说像服装的话啊、呃，基本上在一百到两百的一个价格段。啊，服务的人群呢，也都是一线城市的理性消费者和三四线城市的这种下沉的人群。就有的时候我们会经常说，现在很多产品呢在做消费降级啊，但其实对于我们来讲，我们认为的一些消费降级的产品，对于下沉市场的很多消费者来讲呢，他们就是一次妥妥的升级，消费升级。比如，比如说啊，就红米手机，可能你也不会用699的红米手机，我也不会用699的红米手机。嗯、但是呢，花699就可以买到一个几寸大屏，并且是 o l e 屏幕，并且是超长续航、大电池，而且是有双卡双待的。对于没有这种互联网品牌的话，是根本想都不敢想的。可能他们花同样价钱，只能在当地去买一个特别山寨的一个山寨手机，而且没有质量保证。当他买到一款红米这样的手机的话，对他来说，六百九十九就是一次妥妥的消费升级，也是一样的。花一两百呢，那二线城市买不到什么特别好的一个产品，但是呢，对他们来说，一二百能够买到这样的材质、这样的做工、这样的皮质。啊，这样的真皮的这个鞋子是原来想都不敢想的。可能他们原来消费习惯是在当地的这种服装市场里面去买一些衣服，或者当地的实体店里去买一些衣服，或者说去淘宝上买一些你都叫不出来名字的牌子的店铺里面的一些东西。那很多店铺依然是几万家销量，但是呢，他们就是一个你都根本叫不出来名字的牌子，而且还是买到 PU 的。但是在我们这里就可以花两百块钱买到一个真皮的，极其感动人心的一个品质的东西。所以对他来说，就是真的是超预期的，对。
0: 嗯，哎，那我其实想接着我们刚刚有聊到的那个点啊，其实咱们会说我们的主要的受众是男性用户嘛，但是其实大家做消费品或者说做电商都会说男性消费者其实是最不值钱的那帮消费受众了。当然，这句话就不是我说的啊，是很多这种行业的数据大家表明的。<笑>对，黄鹤老师是怎么看待这个问题的呢？嗯，是这样
2: ，就是我们原来老说男性消费需求呃很差，然后女性大于小孩大于狗大于男性。的原因呢？我会认为没有一个很好的平台，很好的去满足男性的一个消费需求。男性在长期电商发展的这二十多年里边，是被长期忽略的一个群体。举个例子，在购物这件事上啊，女性是天然具有这种探索性的，可能会为了买一个化妆品，她会愿意去下载十几个 app， 或者说是好几个 app 去做比价的。他会去为了买一个海淘的产品，会下载七八个海淘的垂类电商平台，去比他喜欢那款包或那款鞋到底哪个更便宜，到底哪个到货更快。但其实男性大多数男性是不会为了去购物这件事儿去花很多心思探索这些电商 app 的。所以很多我们周边的人可能第一次买东西的话，都是买一些男性感兴趣的数码产品，买衣服、买鞋子，想都不会想。大概率都不会去找电商 app 去买的。当然了，这两年啊，出现了一些球鞋文化，男性被默许可以拥有很多鞋。那原来的话，我们只允许女性可以拥有很多包啊、衣服啊什么的。但是一个男的稍微赚点钱了，想买点东西，你要是买很多衣服或者买很多呃护肤品，会被社会上一些价值、普遍价值、普世价值认为是不太合适的。那这个时候呢，这两年哎，男性好像被默许。允许拥有很多双鞋，所以这个时候呢，得物也应运而生嘛。它很好满足一部分男性的一个消费需求。我会认为，服装也好，鞋子也好，还有海量的男性的需求是没有被好好的满足的，因为他们根本没有这个动力去做这件事情。很多东西都是后知后觉去驱使他做的。举例子，抖音到现在为止呢，嗯，大多数男性可能他们下载这一些淘宝呀，或者说一些京东这 app 都是。不是奔着去买东西，而是去下载的，更不要说是在这些电商平台上去买衣服了。而抖音呢，到目前为止有八亿日活了，我们可以认为国内绝大多数的互联网的群体几乎都已经下载了抖音这个 app。这个时候，很多男性他们是奔着内容消遣属性去下载这 app， 在里面去逛，逛着逛着呢，发现了，因为抖音它会根据每个人的这个兴趣爱好呃标签去匹配他可能感兴趣的内容。以及商品，他也会去推商品的。如果你要是经常刷跳舞的视频或段子类的视频，他会默认你是某个年龄段的男性，默认是你是哪个区域的男性，你可能对哪种某种风格的呃服饰也好，鞋子也好感兴趣。原来的时候呢，你只有去线下商超逛的时候，才会逛到自己可能感兴趣的服装，并且还是碰运气、碰概率的一个事情。但是他精准的推送给你。你第一次逛的时候呢，你会觉得，哎，你反正从来不会在网上买衣服，可能会觉得，哎，不太靠谱。我不会买，但是呢，就是因为你停留那几秒，他下次还会推给你。只要你在里面逛，你迟早有一天会下单。当大家看到，比如说刷突然刷到一个直播间，平时的时候看一个这样的衬衫，我在线下门店买的话1 9 9或299但是他这个店里只要99块钱，并且这个销售主播首先长得也是我喜欢的类型，并且讲的也非常非常打动人，我要不去试一试呢？可能时间一长，呃一周两周，你终究有一天会下单的。啊，我就经常举例，我们逛抖音呢，好像就是在一个集市里面去逛街，里边有跳舞的，耍杂耍的，里边还有这个修口碎大石的，呃，卖大力丸的。只要你在这条街里面持续的逛，你总得带点东西出来的。所以呢，他就可能，呃，人生中第一次买衣服订单不是在淘宝上下的，反而是在抖音上下的。我们经常讲，就是要做一个市场的时候，要看限制这个市场的限定性条件有没有改变嘛？那我认为。如果你在抖音目前这么好的红利赛道里面去选择做一些女性向的东西、个人人员，其实它是一个相对来说会吃掉一些其他电商平台量的一个生意。男性的电商需求，尤其男性服饰的这个需求，其实在之前没有被很好满足，在这里边呢，就是一个相对蓝海的一个市场。嗯，我觉得至少是万亿级别的吧。嗯嗯。嗯而且这边还有一个点，就是在于女性对于品牌的忠诚度，其实说白了是没有男性嗯高的，因为男性本质上他比较喜欢去追逐效率，效率优先，效率至上，所以呃女性可能买衣服的话，会买 A 牌子的一款式 ，B 牌子的二款式 ，C 牌子三款式，他会每个款式比较来比较去的，他不会是对一个某一个品牌有多特别高的一个忠诚度，但是男性为了提高效率，图省事儿。他们比较喜欢在精挑万选之后选中一个品牌之后呢，盲目信任这个品牌一段时间啊。比如说，哦，身边很多男性可能你会发现都会在集中某一个时间段内疯狂的购入这个品牌的其他一切单品。他可能是被安德玛的某款运动背心种草的，但是他会买安德玛的裤子，然后鞋子等等一系列东西，甚至篮球都要买安德玛的。直到就是这个品牌可能有一些产品出现三到四次让他失望，他才会逐步放弃掉这个牌子，去寻找下一个牌子。比如说一个衬衫款式，如果放到一个女性品牌里面，可能卖季只有两个月，但是你把它放到男性品牌里面，它的当季卖季时间可能就是半年。第二年的话，你给它换个颜色，换几个扣子设计，还能继续卖。所以男性的款式的这个售卖周期也是极其长的，它对品牌忠诚度也是很高的。嗯所以男性是有很多缺点，但是也有很多优点在
0: 。嗯，这边其实我可以讲一个我身边发生的例子啊，就是刚刚其实黄鹤老师有提到说，嗯、其实抖音电商让很多原本没有被淘宝啊等等这种电商给那个影响到的男性用户，嗯嗯、然后开始他们第一次的网上购物的下单，就有个例子就是我爸，我爸一个五十岁的。<笑>大叔，他就是在抖音上一直给他推那种直播间嘛，然后他就会在抖音上，就是他下了第一单，发觉诶、哎，怎么东西这么好，他就会开始下很多很多单，然后包括你刚刚说他会特别认准一个品牌，就有天他在一个直播间里面买了五条一模一样的裤子，原因是他说我买了一条，他说这个裤子也太好穿了，我好怕他下架，我又买了五条，我说啊，原来是这么个买法吗？
1: <笑>包括说他
0: 们会很认可，就是一个直播间，就是比如说他会在呃交个朋友和东方甄选都买过东西，然后买过一次，他觉得好了之后，但凡这个直播间里面上的那个品是他想要，他就会无脑买。他会觉得说啊，那这么大的牌子肯定不会骗我呀，然后他就嗯，他现在是我们家就是用抖音电商用的最多的人，就抖音电商改变了很多这种男性的消费习惯
2: 。还有一个点就是我们本身，因为我们最早期的时候是靠老罗的背书嘛。那这个时候的话呢，其实老罗在男性心目中的背书能力也好，种草能力也好，都是极其高的。这也是我们选择持续去做男性服装生意的一个很核心的一个点。嗯
1: 嗯嗯，是的、嗯。所以我听下来呢，我觉得特别有意思啊。我们说成功的创业，其实都是把握住了某一个行业的变化带来的机会窗口。那这个变化呢，要么是使得原本很牢固的这个行业格局发生松动、洗牌，要么就是解决了行业里面某一个卡点，让原本阻碍生意做大的要素不再成为阻碍。那听下来呢，其实今天咱们在这个行业里面有几个比较大的一个变化，最大的变化就来自于抖音。把过去很多可能没有被充分电商化的这样的用户，而且可能还是下沉市场的用户，把它吸引过来了，并且把很多男性用户，他可能本来对他来说，他不会很高频的去用淘宝或者其他的电商平台，但是当他在用抖音的时候，他一开始就是抱着逛的目的啊，来不断的看着里面的商品的介绍啊、视频啊，他可能无形中就被种草，然后被转化成潜在的消费用户，这个其实解决了男性用户购买意愿的问题。那第二个很有意思的点是，其实刚才黄鹤老师提到了，很多时候呢，男性他没有特别多的消费项，但是他愿意囤鞋，他愿意看到一款喜欢的衣服或者裤子，他会买很多同样的款来囤着。这个其实在我自己身上。呃，也是一样的，就这么多年来，其实我一直反复的购买同一件裤子，然后呃，我也特别担心它下架，所以我会囤非常多的产品。这个确实对男性来说是呃很一致的一个行为。从这个维度讲呢，其实这个生意啊，过去大家觉得不好，是因为觉得男性的消费欲望或者说这个消费项不多。但是当男性认准一个这样的品牌，愿意为它重复的去付费、重复购物的时候，我们会发现它的忠诚度其实非常的高，并且呢，可能单一款式的生命周期也变得。非常强，从这个维度来看，其实做男性的生意，反而这个商业模式还挺好的。在这里呢，其实我也想问一个，呃，我比较好奇的问题啊。往我们一般说，往往一个好的生意啊，也意味着会吸引很多的竞争。那我们这个生意的壁垒，黄鹤老师，你觉得是什么？以及说未来我们靠什么来抵御竞争对手的挑战呢
2: ？我觉得这样的，这个分三个阶段去看吧。我们早期的壁垒呢，其实就是老罗的信任背书。嗯那有一说一，你在抖音上最早期的时候做这种类似白牌的这种服饰或鞋子的品牌是非常非常多的，消费者选择具有性价比的这种品牌也是很多的，消费者愿意选择去呃买你而不是买其他人。那最早期的时候肯定是看中我们交个朋友的背书也好，老罗的背书也好，所以最早的时候我们是靠有一个强信任背书在的啊，然后做性价比的产品。那如果要是接下来中长期中期看的话呢？比的就是一个精细化的运营和供应链的一个管理。嗯，举个简单例子，比如说我们现在其实做了非常非常多的柔性生产的这种呃精细化运营。提到柔性生产，大家想啊，那不都一样吗？呃，你可以预售订单，测款，测出来爆款之后呢，呃，疯狂多下单，然后测出来就是冷门款之后呢，快速的止损，就是这种方式在。嗯，一般情况下啊，就是做这种柔性快反的时候呢，比如说举个简单例子，可能你周一的时候测了一共十个款。一个款爆了，其他九个款呢都是普通的这种转化效率。那一般的这种商家的话，就会直接把最爆那一款呢下单个五万件、十万件，够这一个月度的一个售卖就可以了。然后剩下的那些款呢，他们就直接就冷藏就完事儿了。那对于我们来说，我们是怎么做呢？我们周一把这十个款测爆之后呢，第一个款转化率很高，对吧？我们会当天的时候以天的维度去下订单啊。我周一的时候我去测款，嗯、然后下订单。周二的时候测款下订单，每天以天的维度去动态追加订单，它精细化程度由原来的可能它一个月下一次订单，或者说一周下一次订单，变成了以天的维度去下订单。那这里面就是有很大的差别。最后反馈到数据上是什么样子呢？服装领域里边有一个单款售罄率的一个概念，比如说你做了一百件衣服，然后呢，如果能够卖掉七十件，就算你。呃，算是一个及格的服装品牌方了。这就是为什么很多服装品牌他们会做四倍的倍率、五倍的倍率，因为他们要把那没有卖掉的三十件的成本先预留出来，做成它的亏损嘛。行业里面，如果你要是售罄率做到百分之八十，也就是做出来100一百件衣服卖掉八十件，就证明你很厉害了。而我们通过我们精细化运营的方式呢，已经可以平均把我们去年做的所有款式，我们平均售罄率已经做到了百分之九十。也就是说，做出来一百件衣服能够卖掉九十件，库存很少很少，呃，在一个非常可控的范围内，那就是用的这种非常精细化的运营。所以中长期竞争呢，肯定是要靠在运营方式上的精细化。还有一点就是供应链的管理。供应链的话呢，我们在去年其实也是实打实吃了很多亏的。总结下来的话呢，我们目前来说呢。也在供应链端呢，也有一定的壁垒了。我们目前合作的这种核心商家呢，三个合作工厂有四十多个，所以供应链端呢积攒了非常多的一个资源。那这里面总结下来的话呢，前期的话我们也会尝试过很多的工厂，比如说我刚开始的时候，跟所有入局新消费品牌的 CEO 是一样的，要高举高打，我就要找很好的工厂去做，比如深州国际啊、成峰集团等等这些非常国内顶尖的工厂去做。但是呢，你和他们的量级是极其不匹配的。早期的时候，我们单月可能只能做五万单。那个时候呢，五万单对于深州或者说是一些极其大的国际代工厂来说，或者说是国内大厂来说，根本是不值一提的皮毛的小订单。如果这个时候他们卖给你面子去给你做这个订单，但是呢，即便做了这个订单也是不长久的。所以，我们也就合作几个月不合作了，因为量级真的不匹配，你没有办法通过你的订单量绑定住他们。后来呢，我们也会做了一些别的一些调整。所以，我总结就是找供应链端有很重要一点就是一定要量级匹配。那另外呢，要在产业带里面去找。第三呢，再找一个就是配合意愿度到高的工厂。只要你在产业带里面找到量级和你匹配，并且工厂配合意愿度也是高的，那你就相当于找到一个非常适合你的供应链。因为我会认为最合适的供应链肯定不是一下子找到一个最好的，而是呢一点点共同成长、共同进步的。你们两个共同去成长起来，绑定的更深，应该是这样一个节奏。中期的话，我们的壁垒就是精细化运营加供应链端的管理得当。如果要是放到长期来看的话，我觉得还是在品牌塑造和供应链的深耕上。品牌这个就毫无疑问了，呃，每个品牌的发展呢肯定是分阶段的。像我们刚开始一个全新的品牌，那你全新品牌要传递的肯定是一种批判性质的、不可一世的，要打破现有品牌规则的。所以我们在品牌出来的一出呢，我们就直接做了一个类似复刻鞋这么一个逻辑，让大家一下子记住我们，记住我们的一个批判精神，记住我们的一个不一样。到你品牌中期的时候呢，你要不断强调一些品牌正能量的一个价值观啊，等等的。到品牌长期的时候呢，你要讲大爱，这、就是也是分不同阶段的。深耕品牌这件事呢，是要分不同阶段去做不同阶段事儿。前期的话呢，你一定要就是千万不能花太多的心思去建立做一些提高品牌调性的一些东西啊。当然每个人观点不一样，那、嗯、我的观点肯定是前期的话，一定要是深耕供应链，把自己的这个基础的运营能力也好，自己的这个账面也好，自己的现金流也好去把控好，这个才是前期最重要的事情。在更长期的话呢，在供应链端呢，就要一点点的去积攒自己的研发能力了。所以，我们现阶段的话呢，也是一点点的去积攒自己的供应链的壁垒吧。嗯
1: ，呃，其实从这个角度来看呢，比如说我们类比像优衣库啊，它做很多这个呃长青款，然后它面向的很大的用户是男性用户，其实它是一个非常大的一个生意。而且呢，从这个角度讲，它的品牌的健康度啊、呃，延续周期也都非常非常长。我觉得今天的这个分享特别有意思，非常感谢黄河老师给我们很详细的讲解了，呃，最早的交个朋友是怎么样成长起来的，呃，我们最早是怎么样抓住抖音这样的一个生态的红利啊、呃，通过当时的品类的空白，然后通过我们一个很好的这样的定位加售后，就这样的一套方式，呃，从直播带货的这个市场里面杀出来，并且做到了很成功的长清，然后。呃，黄鹤老师也给我们分享了他在做鞋服品牌的很多的思考，我觉得也特别有意思。今天其实呃，整个跑鞋这个市场在国内是在一个非常大的一个红利期，抖音呢也在不断的在吸引更多的潜在的消费者进入到这个市场。那黄鹤老师其实我们是通过这样的一个方式，在这里面找到了一个人群，然后用鞋加服饰的方式，用很精细化的运营，用很好的供应链，呃，用很极致的性价比去打这块市场。听起来非常有收获啊、呃！谢谢黄鹤老师
0: 。对，谢谢黄鹤老师，真的非常有收获。如果大家听完以后，对于比如说像呃男性消费这块还有更多的想法的话，也欢迎在评论区跟我们留言互动。嗯
1: 。对我们的消费圈内人的社群，其实呃有几类人群呢？我们有一类是这个投资人，其实很多投资人可能听完这一期节目呢，也会对咱们这个项目感兴趣。那也欢迎大家呃联系我们，然后跟我们做更多的交流
0: 。是的，那我们今天这期节目就到这里吧。那我们再次感谢黄鹤老师做客我们消费圈内人，也期待之后跟你有更多的梦幻联动。那这期节目就到这里，拜拜，
2: 拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，谢谢可可和立涛，拜拜。
1: 景色和海边的 s